0: 因为大家突然发现、嗯、哇，这个东西这么酷，以
1: 至于我们担心我们会失业了
0: 。c h a t GPT 突然发现它会说人话了，这是一个最最要命的东西
1: 。能够服务游戏产业的 t GPT， 可能叫它 Game GPT 什么之类的
0: 。当你的生产力没有被限制的时候，刚才说那些啊、呃、非个性化定制的这种这种角色，就涌现式的剧情设计，会融入到一个新的高度。
1: 它本质上还是一
0: 个对文字的一个排列组合，它能做很多的创作，很多的创意，
1: 但它现在还是一个比较开环的东西。他其实不会自己自己的内容做 QA 的，他没有这个 QA 的能力的。就有的时候他是那种叫做一本正经的胡说八道。大家好，我是彪叔。这期节目录制于二零二三年三月五日，也是 Chat GPT 出圈进行时 ，GPT 四点零发布前的一周。其实去年十一月份 Chat GPT 刚上线，我就开始使用 Chat GPT。甚至还写过一篇公众号，从一个用户的角度介绍我使用 ChatGPT 的使用心得。那让我没想到的是 ，ChatGPT 的热度会在今年有一个井喷式的爆发。不过，虽然各个行业对 ChatGPT 的讨论现在是铺天盖地，但我发现游戏行业鲜有面向公众的一个系统性的公开的讨论。那么，在 ChatGPT 的冲击下，作为一个需要兼容创意产量的内容生产产业。游戏行业正在和可能在未来会面临怎样的改变呢？我们第二期只有连线就邀请了一位游戏制作人和我们一起交流。那么接下来就请大家收听这期节目。简单介绍一下我和洛夫的渊源，就是我们之前呢都是呃在主场工作，也算是老战友。哎，大家好。啊，我是洛甫
0: ，之前在神都，然后做了这款产品，现在呢也在做一些很有趣的事情，然后很高兴的跟彪叔啊一起去聊一个这样很酷的一个工具吧
1: 。是我们之前发微信嘛，然后就呃聊到 ChatGPT， 然后我自己其实也是在做呃一些非常迷你的独立游戏，然后平时也会用到像 AI G C 的一些工具，所以我们就一拍即合，想看一看那游戏。呃，结合 ChatGPT 和 AIGC， 到底能碰撞出一个什么样的火花？第一个就是，因为你你是制作人嘛，其实可能想听听你对这个 ChatGPT 的态度。其实其实
0: 游戏行业的从业者都是比较爱玩的，出来大家第一的态度都是哇哦，很酷，我要去用。嗯、这个这个是一个很兴奋的第一阶段，但用了之后，嗯、大家都很很很很惊惊悚。就是很惊悚的意思、嗯，就是一个，这是一个，这是一个恐怖片因为大家突然发现，哇，这个东西这么酷，以至于我们担心我们会失
1: 业了。对，就是因为游戏里面有很多那个内容的生成的工作嘛，那比如说文案啊、翻译啊、配音啊什么这些，其实都是相对来说过去都是比较人力密集型的。那你觉得像呃像 ChatGPT 这样的一个工具，它未来是不是真的能够解决这些，就是能够减轻人们的这种？呃，这种生产的负担，然后解放能力，然后让让我们更多的去呃聚焦于比如说创意的一些工作上
0: 。我我的直接的答案是很乐观，并且很积极的、嗯，我觉得是肯定会的。但是它可能是个循序渐进的过程，它可能不会一蹴而就、嗯。一旦你知道去做什么这件事之后，它帮你节省了大量的这个呃人力后面的时间。对啊，比如说它可以帮你输出一些代码，甚至输出一些数据的呃这个后续的内容，我们这之前称之为拉表嘛，对吧？那这些内容的节省对于我们这个开发的过程当中就很有帮助了。你相当于啊、呃，以前我们有时候很有趣啊，就在游戏厂从业者都比较爱玩嘛，所以都戏称自己叫什么表表哥呀、表姐呀，或者是表叔啊，对吧？这个大家都知道嘛，对吧？其实就是很多活儿啊、嗯，大家都知道这是体力活。但是 ChatGPT 它很强，嗯、就是啊、呃，至少你当你知道你想做什么的时候，它会给你一些反馈啊、呃，这些反馈输出过来，你有的时候真的可以跑起来，所以那这些体力活会省掉一部分。但是回过头来说，就是呃，它可能也会给你有些 bug， 你可能还要去调整它，这些事情就是额外的一些工作了。对
1: ，啊、呃，这些工具我觉得都是非常好的，能够解放我们的生产力啊、呃，起到降本增效的这样的一个作用。除了这些点以外呢，我们还继续去引申了一下，就是。哎， 我们会
0: 担心啊。那我们的结论是我们暂时短期应该还不会失 业， 对 吧？ 至少还需要一 个， 就是看他对不对这样的一个情况 嘛， 以及想要做什么的嘛。那那长期怎么 办？ 或者我们引申一个问 题， 当然引申很有趣的一个问题。这个问题就是 说， 哎， 我们在面 试， 大家都知 道， 就因为之前疫情的原 因， 各种原 因， 其实很多时候的面试是远程面试。那远程面试其实对方做什 么， 有的时候你不能把 控， 不像我们俩面对面的时 候， 可能可以去知道对方在做什么。啊，那国外的很多学校都禁止了说使用 ChatGPT 去做作业，对吧？那好好在同学还有考试，你可以让他到现场去考试。但是我们很多面试的时候，比如说有有可能你做一个 case， 实际上你不一定是现场做的，可能是拿回去做的啊。那也有可能是现场做，但是是一个远程的。那另外一个问题就是，他很质疑：万一候选人在我们问那个问题的时候，他用 ChatGPT 给我们答案，我们怎么辨别这件事情是这个候选人的能力？还是 ChatGPT 的能力呢？但开始有这个问题啊，但很快我们又释然了。为什么说释然了呢？也很有意思，就是呃，因为我们发现，实际上我们在干活的过程当中，我们也在用很多工具了。比如说，我们说啊、呃，策划善用的 Excel 啊，然后我们去拉表啊，生成一些公式啊，对不对？那这些东西实际上是我们的工具。那我们招这些呃很优秀的同学的时候，他们要有这样的工具能力嘛？所以我们得出一个结论，就是如果这个同学。他进来之后，如果他一直能用 ChatGPT 完成很高效并且高质量的内容的话，也许这并不是坏事，对吧？这可能是一件好事。那毕竟游戏行业大家还是比较包容的嘛，嗯、也是比较爱玩的嘛，所以对这样新鲜的事，物，我们还是持比较乐观的一个态度的。对，嗯、那包括我们自己在做游戏设计的时候，我们非常重视的一件事情就是先去做 research。那这种过程中，你会发现 ChatGPT 告诉我们一件很很强大的事儿，是我们都不具备的事儿，就是它真的是可以在网上。很快的时间内去获得非常多相近的这个东西的 research， 在这一点是非常强的。而且不止，最让人恐怖的是什么呢？以前的 research， 它像百度、谷歌，其实告诉你个信息，还需要我们去去把它变成人化，就是做很多的分析的时候，包括以前我们的 UE， 其实它会把很多东西 research 翻译成人化，然后给给游戏团队人去看了。对，包括有一些策划、designer 也好，啊，或者说其实也是得做成人化，然后程序才能开发嘛。嗯， ChatGPT 突然发现它会说人话了。这是一个最最要命的东西。其实像你说，好几十年了，对吧？说一二十年了，都有 AI， 包括其实搜索引擎也算是这种 AI， 对吧？但是这个 AI 很基础，它只是帮你提供相关性。那现在它它不说人话，对吧？你需要你人人的智慧去处理。现在 ChatGPT 说人话，那这件事很要命，对吧？而且不只是它说人话了，还有一点很难很很重要的事情就是，呃，我们会可以追问它。就是很多时候做做导师，比如说大家知道，其实导师的一个重要是什么呢？在你做游戏的过程中，或者说你解决任何问题的时候，你有一个卡点。你会被卡住了，你那被卡住了，你就激你的激情就被消耗掉了。比如很多人说觉得啊，这个优异的已经很难学，是因为你有很多坑，一个坑你卡俩小时，再一个坑卡俩小时，你的激情就消耗了。那 ChatGPT 会追问，就是你一旦一个东西，比如说我问他那养成曲线是怎么做的，他咔咔给我列了三条，说从各种各样的初期、中期、后期。哎，没问题，这个东西说的很很很粗犷，其实不能用，对吧？谁都知道这个东西很很粗犷，大家大概都能理解，玩家都很容易理解，就是前期要简单啊，中期要快速成长啊，后期要挑战之类的。但是可以追问他，这个很很很很很要命了。你追问他之后，你发现他能给出具体的数值，比如他告诉你初期是百分之五十五的经验增长啊之类的，然后中期可能变百分之八呀，然后啊、哎，你不说这个东西好坏啊，其实这个东西就是仁者见仁，智者见智嘛，因为不同的游戏增长也不同。哎，关键是你还可以修正它。你还可以修正它的点，比如你说我是需要一个 pay-to-win 的游戏，那它会把你的增长曲线修长得非常的高。如果你跟他说我想要的是一个缓慢的一个战旗的，他会把你修长那又会又会数值会变小一些。就是你你可以追问这件事儿是非常非常要命的。其实你会发现这个过程我在跟他沟通的时候，因为我对制作人嘛，其实有的时候你去跟策划沟通的时候，你也是类似的一个方法，就是啊，你你说我们给一个给给一个养成曲线，然后可能他给了一些养成曲线。然后你说，哎，这个可能你看了之后不符合我们游戏的设定，为啥呢？那我们肯定有些标准啊，比如说我们的游戏的要求是什么样的。那这时候你可能跟他沟通，然后他回去再做设计。哇 ，ChatGPT， 你只要跟他说不合格，你就跟他说你你不合格，然后他就再去调整，对吧？所以理论上讲啊，他的很多的时候是可以替代我们目前很多的启发式的思考的。之前我们不是发
1: 呃发微信在交流的时候。嗯，我我给你发了一个奇侃的视频嘛，然后那个视频其实对我的震撼也比较大，因为呃过去我我的理解就是游戏的 NPC 都非常的机械，他跟你的对话我觉得就是有点像人不人鬼不鬼的那种，他其实有一定程度满足了我的幻想，就是这个 NPC 可以调用 ChatGPT。呃的一个接口，然后反馈实时,时反馈，呃一些就是随机生成的内容，然后这些内容都是满足奇坎整个世界观的一些内容
0: 。奇坎是一个非常好的游戏我自己也很喜欢。然后，呃、嗯，它本身也是涌现式的，就是你在里边可以影响各种各样的不同的 PC。当然，我们创作分了两个类型嘛，一类是我们定制好的，嗯、比如说举例像漫威，比如漫威里很多的剧情的角色的人物，实际上是我们设定好的。每个角色的性格就是这样，每个人物就是我们要符合最开始的设定的啊、呃。那涌现式其实在这个过程当中，它是一个啊、呃、自发是创造的，就是它并不是上来就完全确定好的，它都只能确定好一种规则。那在这种规则的基础之上，其实随着我们参与者的交互，它会变得越来越丰富。那最有一个很简单的例子，涌现式的你可以理解，比如我们下了围棋。它就是一个涌现式的，虽然我只给你的规则就是黑棋白棋，然后围起来可以吃，但是其实你的很多的内容是在你下的过程中，你跟你的对手不断的创造跟生成的。那根据固定的规则不断的生成内容、嗯、这样的过程，我们叫做涌现式的。就这种涌永动式的剧情设计，其实是呃，在在以前我们可能很多涌动式剧情设计还是比较简单的。Chat GPT 告诉我们一件事情，就如果这种涌动的，其实目前的这状态已经很能符合了，就是即使你不要求。啊、呃，这个角色就是，比如他像是如果英雄联盟的角色，你说我必须要像亚索一样的去扮演自己，那可能会出戏。但如果你说我是一个 somebody， 就是某一个人，然后我需要有一些性格设定，基本上能可以以假乱真，甚至创造出很符合这个玩家跟他交互过程中这个特色的，因为你有很多输入嘛，能够智能的去做嘛。
1: 像英雄联盟这种游戏，它其实跟任天堂其实也很像啊。我觉得就是刚开始它可能更多还是聚焦于玩法的这种设计的，但现在因为其实也做了十几年了嘛，撸啊撸，然后所以也开始在补充一些内容、IP 和角色故事。以前的这些内容可能就可以通过这种 AI 去做定制化的生产
0: 啊。毕竟受到生产力的制约，就是你不可能针对每一个用户，然后你也不可能针对每一个，因为我我我写的每一个剧情，很有可能最终的结果是，呃，我会面对的是。呃，不同的资产，那这些不同的资产还有不同的表达的时候，实际上都是人要去配合的，对。那这个成本很高，但如果 Chat GPT 如果能完成相应的资产的一系列的呃设计和表达，哪怕这个表达可能比较简单啊，不一定是三 D 的，可能有的时候是一些呃我们说的二 D 的，因为 AI 绘画其实也比较成熟了嘛。那那这个形成的闭环之后，其实它的生产的空间是非常巨大的。当你的生产力没有被限制的时候，刚才说那些。啊、uh, ，非个性化定制的这种这种角色就涌现式的剧情设计会融入到了一个新的高点。但是这里还有一个很有趣的一个现象，就是呃，我们都知道，就是 Chat GPT 会是一个我们称之为叫做“ garbage in 嘎贝之进，嘎贝之 out” 的一个情况。输入什么好的，呃、它就出好的；输入不好的，就不好的。那现在其实他很多时候还是呃，综合网上的一些内容啊，就是共同的去生产。大家应该看过呃，就是说蜘蛛侠，对吧？看过漫威漫威宇宙蜘蛛侠、钢铁侠？其实他是有人设的，比如说死侍，我们觉得死侍就是一个很调皮、俏皮的一个人，对吧？然后他各种各样的说了不靠谱的话，但是又做了很多靠谱的事情。突然有一天你生成，你跟他互动、互动、互动，哎，发现死侍很正经，对吧？你发现死侍很正经，然后这件事儿就是很多玩家可能看到就出戏了，可能他不会对另外一个角色产生很强的羁绊，就比如他俩就是仇敌。你突然就是做着做着，然后你发现因因为这个过程中的创作产生了一些情况，导致可能打破了以前的一些。固有的认知，他的 GPT 在这方面是做的还是比较比较差的，就是因为他会输入网上所有的信息，基本上网上写的同人作品啊，各种各样都会放进来，而同人作品其实是没有经过官方认定和审核的，所以你会发现他的创作会比较 OC。所以，我们刚才提到就是涌现式的这种剧情其实比较好，因为涌现式剧情实际上是没有没有这些 OC 的，没有一个固定的人设的。对，那我们也能期待，就是未来如果你嗯、呃、有一些情况下，你可以定制化的输入一些我们需要的啊、呃、内容的话。maybe 它也可以达成一个，就是比较定制化模仿某个角色，比如说就模仿，对吧？你或模仿洛夫，我那说不上，它也
1: 能以假乱真，对吧？我觉得这里补充一个点，就是 ChatGPT 本身它其实就是我我以我对 ChatGPT 的一个呃调研来讲，它其实就是一个基础模型，它基础模型是不带那种垂类领域的专业知识的，所以如果说未来要把 ChatGPT 呃，开发成一个服务，比如说医疗或者说是游戏的，它还是要结合行业图谱，所以未来有可能，嗯、呃，会出现。我觉得就刚才洛夫说的这种更好的能够服务游戏行业的 c h a t GPT， 可能叫它 Game GPT 什么之类的，嗯。然后还有一个，我觉得。其实特别想跟你探讨的一个话题就是，你觉得现在呃，像 t g p t 它这种 MUD 也好，还是它的这种场景的对话也好，你觉得它其实是在做创意吗？我觉
0: 得它其实某种意义上是在做创意，因为呃有一句这样的话，就是我们永远无法创造出我们没有见过的东西
1: 啊，就是创
0: 作并不是一个完全从无到有的一个过程，其实它更像是呃我的理解更像是一个啊、呃、解构到再。再创作这样的一个过程，就是在进行一些组织的排列呀、结合呀这样的一个过程，其实是创作啊，很多很多游戏，我们看到，比如说自走棋现在很火啊，大家知道，然后那我们追根溯源，发现以前在沃三的平台上，其实就有这样的游戏，它也是随着一代一代的进化慢慢变化的。比如我们今天看到的王者荣耀 MOBA， 它也不是说一蹴而就做到今天这个样子的，也有过去的甚至。呃，不知道标叔有没有印象，长海三 C 啊、嗯，然后现场野望啊，嗯、然后刀塔啊，英雄联盟啊，对，其实这都是一直在变化、进化，然后去做的这样的一个创造和创意，包括说文化、文案、故事。那我还记得以前那个，呃，就是呃，全心汉来来来网易去做过一个分享，我觉得他说得很好，他说很多的故事啊，嗯、其实这个模式都是来自于啊、呃，我们很多。人类最初始的时候，故事那个模型的，无论是之前那个来自于西方的故事，还是中国的故事，那个三段论啊，各种方面，其实大家都有在应用。其实只是我们在这个状态下进行解构，嗯、然后用新的东西，可能是现在这个时代的东西啊、呃，也是看到的另外的东西再去表达它。那这是一种文文学上的创作，其实也是一样。包括我们说我们的，甚至啊，从以前的歌剧到后面的电影，再到现在的第九艺术的游戏，以前八大艺术嘛，那这样的东西很多内容其实也是。啊，我们的一个解构和再组合的一个过程，但我觉得它缺少了一件事情，就是啊，比如我们游戏设计的时候，它能做很多的创作，很多的创意，但它现在还是一个比较开环的东西，它不是个闭环。我什么叫闭环呢？我们其实经常知道这样的一个一个事情，就是我们自己做的一个游戏或者我们自己做的一个设计，我们会去玩，我们会去体验，我们体验了之后呢，每个人都有自己的风格和味道，对吧？比如说小小秀夫，嗯啊，欧、嗯、文帽，对吧？然后，包括我刚才提到陈一汉，他们有自己的味道，他自己的感觉，因为他们在体验这个东西的时候，逐渐会给反馈，然后形成自己的这样的一个风格。而 c h a t g p c 在做创作的时候，现在我不太能确定，因为他给出的一些方案方法，其实并没有到执行做出来，他在玩的这样的一个循环反馈的过程中，也许有一天他可以做完成这件事情，但现在是不能的。所以他现在做的创作更像是前面的，就是一个想法，更像是一个 idea。那真正的创作其实是个闭环啊。就是你要提出想法，嗯、然后呃，甚至拆解,解、结构，然后再重新呃组合之后提出想法，还要完成验证了。因为啊、呃，你可以这样想，就是 idea 是容易的，就是我得到想法容易的。那真正称之为创作的东西，可能在这里中呢，是、呃、啊凤毛麟角的。对，所以只有真的有效的东西，才叫真正有意义的创作，对不对？所以你要有，嗯，它现在我更倾向于是创作的开始的状态，它能形成很多的源头的 idea， 然后这些 idea。呃，因为他学习的东西多，所以看起来也靠谱，也是经过一定的验证的。但实际上自己没有完成这个创作的闭环，所以他创作的真正的这个这个这个有效性现在还在提高
1: 。我觉得这个其实就很符合 ChatGPT 现在大家就是至少很多大佬对他 ChatGPT 认知，他其实是不会自己自己的内容做 QA 的，他没有这个 QA 的能力的，因为它的先进性就在于呃原来的那种大型语言模型，它其实一次一次的。去呃去扫嘛，就对算力的要求比较高。但是呃新的迭代，新的这个迭代之后的那个模型，它其实能够大块大块的或者一整块的这种内容去扫，所以它其实能够了解的这种所谓的呃问题范围会更大。但是很多人觉得它其实是不是一个有感知力的人？就他不他不像人一样，就说我说了这句话哦，我知道这句话是啥意思。就我说今天早上好吗？嗯、然后他他其实没有任何就我能推理他。这个这句话背后还代表着对你的问候啊，对你的关心啊，以及可能今天刚开始我们说话，呃，可能要慢慢进入状态等等这些都没有，它本质上还是一个对文字的一个排列组合，就感觉它其实是一个呃信息的一个加工黑盒，然后加工完之后，它能够提供一些看起来还还不错的六十分的一些。呃，启发式的观点，或者说一些一些像刚刚说的内容，但是真正的要把它怎么包装成一个游戏，呃，有风格的、带有个人的这种商标的一些产品，它可能暂时还是做不到的。因为刚才我们提到的那个奇坎，它其实呃那个 mode 也只是一个村庄，它并不是把把整个那个拆解全部都放到奇坎里面，在奇坎的所有村庄和所有的游戏环境里，所以它其实是在一个可控的。环境下面做了一个，我觉得以经验大家为目的的这样的一个尝试，但可能要到真正的工业化，还是需要走一段的路的
0: 。在游戏行业当中，目、嗯、前来看，如果融入特定的一个方式的 ChatGPT 应用起来，还是有一定的门槛的，对吧？就比如说我们一般的、嗯、呃方式的团队可能想使用这种，还不是那么容易。但是如果我们使用的那种就是。呃，决策数或者说我们去定义状态量，这种还是比较可控的，对。所以，去什么时候我们能过渡到那个那个状态，也不是不是确定的，对。其实很多时候我们去呃做游戏的很多的设计的时候，我们会愿意去呃，也是一种玩吧，就是你在你在设计的总是有思维枯竭的时候，总是有思维枯竭的时候，或者你的知识总是有限的时候，但我们并不一定说让它真的帮我们去走到一个精确的结论或者精确的答案。有的时候是这样的，很有意思。有的时候我们想不到，然后我们会拿它来稍微呃去启发一下我们。我们看它怎么说。就有的时候它是那种叫做一本正经的胡说八道啊，这个词很有意思啊，就是就是真的是一本正经的胡说八道。但是哎，你这个胡说八道的东西未必能直接拿过来用啊。但是有的时候做创作就很有意思，就是特别游戏这种有趣的东西，他的有的时候一本正经的胡说八道就会给你一个灵感。那、啊、这种灵感有的时候会让你觉得会心一笑的时候，你的原来的想法又会被被他就是受到影响，然后你会有一些动力，然后去创造一些更有趣的一些东西，因为胡说八道本身听起来就蛮蛮有趣的嘛。对，所以其实对于游戏的从业者来说，我觉得刚才我们举了奇卡的那个例子，其实是它可以直接影响到游戏的啊、呃、里边的 NPC 和内容的生产嘛。那我觉得另外的一件事儿，他、嗯、就你刚才说，其实这个创始人想解决的是知识的一个编辑也好，那呃。我们自己的感觉就是在生产游戏的环节当中，我们也会愿意频繁的去跟他进行一个交流，让他去创造一些给我们本身也带来一些所谓的灵感的源泉的这样的一个过程。对
1: ，我在玩不同的游戏的时候，我其实潜意识就在想啊，那这个游戏到底好不好玩？然后在我看来，游戏的可玩性有有很大一部分是在随机性这一块嘛，像 A I G C 啊、加 G P 这些工具，它是不是能带来非常有效的？可玩的这种随机，怎么去平衡这个随机性和这些开发成本？
0: 纯随机等于没有随机，等于不好玩。对，就是这样。很多东西纯随机的东西，其实你完全没有规律，没有预测，其实很无聊的一件事情。呃，我听你聊的过程当中，其实有一个隐隐的感觉，就像我们现在很多的职位逐渐适应现在的游戏开发，比如说以前有策划有程序，现在有个叫做呃 TD 的这样的一个职位，就是在程序跟策划之间。以前我美术有程序，现在有一个 TA 的这样的职位，是在呃美术跟程序之间。那我刚才听你聊说，其实我会有这样的一个感觉，以后 maybe 我们会有一个很强的这个、就是呃，就是呃，这个跟 Chat GPT 之间的这样的一个
1: 岗位。我之前在哪里看到一个新闻，就好像米哈游已经开始。非常积极的去招一些有相关背景的加入呃公司去做相应的一些研发吧，就是
0: 当然这是一个抽象了、啊，<笑>肯定不会是跟 ChatGPT 了、嗯，可能是跟现在是有 AI 测画了，当然有了，那以后可能会有更强的这方面的一个需求，他可能是要跟这个更好的结合去调参数的，对啊，嗯、那对就肯定不会是纯随机了，肯定不会是完全的那个放任去做了，这个玩家会更更加晕菜的。
1: 今天我就其实聊了很多哈，然后这个就是既有连线的特别节目，每次都会让我们的嘉宾分享一个他最近在玩的游戏或者他推荐的游戏
0: 。我先想分享一下一款叫做《吸血鬼幸存者》这样的一个游戏
1: 。对，啊、呃，嗯、我
0: 个人是一个很 roguelike 的玩家嘛，然后啊、呃、也很喜欢这样的一个体验。吸血鬼幸存者其实啊、呃、蛮解压的，实话实说啊，就是当你一天的工作完了之后，嗯、你去里边玩，你会。很短的时间，半个小时之内，你能感受到这个角色从最开始的弱小到后面非常强大。然后它有很多的 build， 但是这个 build 并不会像传统的 roguelike 那么的呃复杂。其实你就比较简单，怎么 build 都可以很强、嗯，让你的角色很强。然后它有很多的呃那个成就，又可以在这个过程中让你能逐渐的引导你去逐渐去探索它不同的这个 build， 就是。啊，毕竟工作一天了，嗯、去解个压还是非常,非常非常非常非常棒的。对，所以这款是我比较比较推荐，特别是对肉哥的同学来说，是一个非常值得去推荐，并且值得去通关的一款游戏。然后，当然你刚才表示说,说推荐一款吧，嗯、我还是想有点私货，想再推荐一款给大家了，就是还想推关推荐一款是漫漫威暗夜之子。对，漫威暗夜之子，最近我玩的非常痴迷，基本上出于一一有空，然后下班也好，有的时候一玩玩到。那当然第二天还上班呢，但是有时候一玩就停不下来，就玩到半半夜一两点啊，然后也是常有的一事儿吧。我觉得这个游戏是很强的一个一个 RPG 的一个情感的，就是有一些这种假如论战棋啊，然后或者说啊、呃、肉哥啊，其实代入感会弱一些。这款游戏的代入感非常的强啊。那、呃、说回来，它也是肉哥，就我刚才说了嘛，就是啊、呃、有一点点肉哥这样的感觉吧，就是你出去 farm， 然后回来再变强，再 farm 再变强这样的一个过程。对，但它又不是个传统的肉哥了、嗯，不是像吸血鬼那种每胆的精灵，它是一直往前走的。一直往前走的，对，就是蛮不错的，代入感很强，喜欢漫威 RPG 的强烈推荐。然后，呃，注意安排好时间，因为刚才推过的那两款产品，<笑>时间还都蛮长的。如果你的时间不够的话，还是要小心入手
1: 。那我们非常感谢洛夫跟我们分享了这两个游戏，然后以及和我们去分享他对 ChatGPT 的已经非常全面的一个心路历程，就最开始的经验，再到后来的趣味。再到现在，就是呃释然的面对 ChatGPT 能带来的影响，我觉得，然后我自己反正是收获很大的。
0: 我觉得 ChatGPT 真的是在生活中也给了我很多启发。我没事会去查一查，然后想补了一些我想象不到的一些盲点。那就像是我一个生活小助手，或者像是一个一个咨询师在我身边，各种事情都可以问。嗯、对我这个真的对我的呃触动还是蛮大的。就我儿子嘛，嗯、然后那个刚上小学，然后。啊、呃，早晨的时候，那个他妈妈有一天给他做饭，他那一天不是很喜欢吃，我就去问他 ChatGPT， 然后问了之后，我就觉得哇，他、这、给、个、我的答案蛮蛮蛮有意义的，蛮酷的，然后也让我想到了一些原本我没有想到的盲点。那比如他会告诉我，他说啊、呃，你可以让孩子跟你一起加入到这个啊、呃、早饭的制作当中，这样他也能够感受到就是啊、呃、他啊、呃、做早饭的这些过程，然后他可能也就会更加珍惜这个。来之不易的这样的一个食物，然后这还没没完，他还给我一条建议，很有意思。他给我建议说，你还要去看一看，是不是可以给他充足的时间去吃这顿饭。那这次我们刚刚回忆了一下，就是孩子说他不喜欢吃这件事儿，而那天真的是我们给的时间不够多，所以他当时觉得自己如果都吃完就没办法准时赶到学校去，所以他说那我不想吃，可以快速结束这顿饭，然后快点去学校，是这样的一个背景在这里的。
1: 今天也很感谢啊、呃，洛夫来这边做客，
0: 也感谢是我的第一次吧，就是第一次秀，然后以前也没有参加过这样的节目，很开心，也希望就是啊、呃，能跟大家共同探讨一下我的理解，这些东西不一定是对的，只、就是我个人的一个想法。如果大家有任何的反馈，嗯、也希望啊，反馈给教书，然后也希望之后呢有更多的机会跟大家见面
1: 。那我们今天就先这样，拜拜，拜拜。拜拜